0: El escrutinio definitivo de las elecciones paso-legislativas llevadas a cabo este domingo evidenció que con un 22,54% la lista del Frente de Todos en diputados encabezadas por Martín Gil, logró ser la segunda más votada en la ciudad de Villa María.
1: Precisamente estamos en comunicación ahora con quien es candidato ya del Frente de Todos para la Cámara Baja, Martín Gil, bienvenido, Noticias al Toque, Javier Sismondi y Susana Álvarez, los saludamos.
2: Hola, ¿cómo están ustedes? Buen día.
0: ¿Qué tal Martín? Bueno, un gusto de tenerte aquí en la mañana de Noticias al Toque. Eh, Martín, ¿esperabas estos resultados? ¿Imaginabas el apoyo de la ciudadanía a la propuesta que usted encabeza?
2: Bueno, nosotros vinimos trabajando intensamente, sabíamos que teníamos una elección muy difícil porque eh, a una provincia muy difícil, a un contexto muy difícil, se le sumaba una elección local compleja porque de alguna manera nuestro espacio político parecía eh, fragmentado en el proceso electoral y, y bueno tratamos de, de poder explicarle a la ciudadanía fundamentalmente a, a nuestros compañeros lo que estaba en juego lo que lo que habíamos hecho lo que vamos a hacer y, y por qué era importante acompañarnos y bueno tanto eh, en Villa Villamaría como en Villanueva, eh, tuvimos un acompañamiento muy importante en términos de este proceso electoral y eh, logramos, en el caso de Villamaría, estuvimos cerca de 6-7 puntos arriba de Hacemos por Córdoba y en el caso de, de Villanueva por, por 10 puntos arriba de Hacemos por Córdoba, en el conglomerado de nuestras ciudades fuimos la fuerza más votada, en el caso de, de Villa María estuvimos a, apenas a, a unos pocos votos de, de estar por encima incluso de la fuerza más votada que fue la de Luis Juez como en el resto de la provincia. Así que bueno, estamos conformes y, y también conformes por por el trabajo que hicimos en el interior de la provincia de Córdoba. Y bien, todavía los números no se conocen, nosotros ya los hemos procesado y en el interior de la provincia de Córdoba, el frente de todos estuvo cerca de 14 puntos. Incluso llegó a ganar eh, más de 60 localidades de la provincia de Córdoba donde incluso nunca había ganado eh, una fuerza política nacional. Eh, ganamos en localidades como Cruz Alta, como Alejo Ledesma, como Valdicera... Eh, en localidades del Departamento de Unión, en, en, en muchas, como en Silvio Pélico o, o Brickman, eh, que fue el trabajo que vinimos haciendo en, en todo este tiempo, y plantear 14 puntos, casi 14 puntos, era frente a la elección del 2017, eh, las PASO, el 2017, un crecimiento de casi el 70-80% del caudal de los votos no fue igual el resultado en Córdoba Capital donde las dificultades en desarrollar la campaña y otros aspectos eh, y también la mayor movilidad del justicialismo a partir de de lo que han sido las dos estructuras de gestión provincial y local que estuvimos en el caudal histórico digamos de las pasos, estuvimos alrededor de un 8% y eso hizo que en el resultado final alcanzáramos el 11%, que de todas maneras para nosotros es un, es un número sobre el cual vamos a poner todo nuestro esfuerzo eh, para seguir creciendo de cara a la elección de noviembre. Eh, también sabiendo que ha sido una elección compleja para el, para el oficialismo y para el frente de todos a nivel nacional.
1: ¿Qué significa en términos políticos haberle ganado a Eduardo Castelo precisamente por esto que decías recién, eh, han sido compañeros de espacio, en esta elección iban divididos, ¿cómo lees esta decisión del electorado?
2: Creo que la gente ha reconocido eh, que aún en un contexto de dificultades, como te mencionaba recién, y donde de alguna manera estuvimos todo en contra, ...porque la verdad es que fue una, un escenario donde todo en contra... ...bueno, eh, el espacio político y de gestión se cohesionó mucho más... Eh, ...salió a caminar cada rincón de la ciudad... A, a, ...a transmitirle lo que significaba para nuestra ciudad... ...a valorar todo lo que se había trabajado, se ha hecho en todo este tiempo... Y, y a mirar también con perspectiva de futuro. Y, y para nosotros, para mí en particular, yo respeto, por supuesto, respeto mucho a, a Eduardo y, y a todos los compañeros que hoy le tocaron estar en, en, en otro espacio. Eh, los respeto mucho porque, porque son compañeros, porque hemos trabajado juntos, porque eh, nos ha tocado ser personas clave, no en los últimos cuatro años, sino todo mi equipo de gestión es un equipo que viene trabajando desde hace, por supuesto que hay gente nueva, pero muchos, desde hace 20 años cuando el, el justicialismo logró alcanzar el gobierno municipal y, y iniciar un proceso de transformación en la ciudad, y en estos 20 años lo hemos continuado y profundizado y lo seguimos haciendo, y y creo que la gente valoró eso y también eh, eh, seguramente eh, vemos, con, con, vemos con mucha alegría que eh, nos haya ratificado como el espacio de conducción del justicialismo y, y de las fuerzas aliadas en, el, en, el, en nuestro conglomerado y en nuestro departamento. Bueno, ahora quedan muchas cosas por mejorar, para corregir, para sumar, y también para, para mirar en cara de unidad. Yo creo que lo he hablado en la radio de ustedes en alguna otra oportunidad, siempre soy una persona que trata de construir la unidad en la diversidad y de sumar más que restar. Y bueno, eh, eso es un, es un objetivo que seguirá presente en nosotros y que seguramente lo mantendremos hacia adelante en los desafíos no solo locales, sino también provinciales.
0: Martín, pensando un poco lo, lo que dejaron los resultados ¿no? de, de estas pasos y sobre todo pensando en lo que viene adelante, eh, ¿qué crees que debería ser no? la actual gestión presidencial para dar vuelta a la historia en noviembre? Así como lo señaló Alberto Fernández, ¿qué tipo de estrategia evalúan llevar adelante?
2: Bueno, eh, en primer lugar tenemos que saber que estas elecciones, todas las elecciones han sido elecciones muy complejas ...para los oficialismos en contexto de pandemia... ...eso ha sido un, un denominador común en todo el mundo... ...y en América Latina también... ...en nuestro país se sumaron dos contextos complejos... ...la pandemia del coronavirus... ...y, y la pandemia económica que ya veníamos arrastrando... ...y que evidentemente hicieron que para muchos se transformara... ...en doblemente gra grave a atravesar el contexto de pandemia... Me parece que ese ha sido un elemento que ha influido, que ha impactado en, en algunos distritos electorales en su caudal. Creo que el presidente ha sido claro, primero en una actitud eh, sincera, humilde y profundamente democrática, que es aceptar los resultados de las urnas, que es eh, no dedicarse a hablar, echar culpa, sino eh, rápidamente... A, ...a sentirse interpelado y a partir de esa interpelación... ...poner manos a la obra en el objetivo que, que tenemos desde el día que asumimos... Eh, ...que es cambiar cambiar la vida de la gente a partir de, de cambiar las condiciones del país. Y si bien estamos en un proceso, que hoy muestra un conjunto de indicadores... ...que son muy importantes, muy importantes y que nos muestran que estamos saliendo de la pandemia económica, de la mano de la reactivación económica, está claro que esa reactivación que hoy ven ve muchos sectores, no lo ve la mayoría de la población, eh, porque tarda en llegar, y, y creo que es el, el mayor desafío que tiene hoy el gobierno. Y me parece que, que, que se van a tomar las medidas y ajustar las cosas que hay que ajustar, ...para que ese objetivo se alcance y se logre... Estoy, ...estoy confiado... ...estoy confiado porque... ...las palabras del presidente al momento de salir... en eh, muchos de aquellas palabras que... ...el anterior presidente tuvo aquel día que... ...que salió... Eh, ...hecho una furia después de haber perdido los pasos... Eh, y, ...y hizo temblar a toda la economía nacional... ...y provocó una fuga de capitales como nunca antes se había dado en la Argentina... El presidente tuvo una actitud completamente distinta y, y por supuesto hay que, hay que tener mucha humildad siempre eh, en los procesos electorales, en los triunfos y, y en las dificultades. Y, y en ese contexto mirar hacia adelante, tenemos dos años y medio que son van a ser los años de la, de la reactivación de la economía y de la reconstrucción de la Argentina, ese es nuestro desafío nuestro desafío no es ganar elecciones nuestro desafío es cambiarle la vida a la gente y en todo caso por cambiarle la vida a la gente ganar las elecciones
1: Martín, eh, cuando en todo este tiempo que hemos venido haciendo entrevistas rumbo a las PASO, entrevistamos al analista Gustavo Córdoba y nos marcaba un divorcio entre lo que la dirigencia política postulaba y lo que a la gente le pasaba ahora hace un ratito nada más hablamos con otro analista, Cristian Boutier que nos habla precisamente de eso de no estar escuchando lo que pasa de no estar viendo eh, la intención del electorado y en este último caso hacía hincapié en un federalismo que se anuncia en el, de, en el discurso pero que después no está presente en los hechos. ¿El gobierno está registrando eso? ¿Está tomando nota de eso? ¿Lo está viendo ahora?
2: Mira, yo lo hablaba en, en campaña también, no sé si me, pero en muchas oportunidades dije que notaba una disociación entre la agenda de los dirigentes y la agenda de la gente. Es decir, yo venía viendo en, en el recorrido, uno prendía la televisión de los grandes medios nacionales, eh, y tanto oficialismo como oposición eran alimentados por los medios, y, y la política alimentaba a los medios, era como recíproco, <coughs> que era una agenda, que era la agenda de la grieta, de las diferencias, de las peleas, de los desencuentros, de. Eh, eh, una agenda eh, era jugar como como en, en un discurso que se disociaba con lo que uno veía cuando recorría el territorio. Cuando recorría el territorio aparecían eh, claramente dos necesidades, salir de la pandemia del coronavirus y, y reactivación económica. Esa era la agenda, con todas las variables, ¿no? Eh, después están... Eh, me parece que en los detalles habría que analizar. Este es un gobierno profundamente federal. Si después no lo comunica suficientemente es otro problema. pero Profundamente federal. Y yo lo he dicho hasta el hartazgo en, en, en cada salida eh, o en cada encuentro en la provincia de Córdoba. Eh, los números son terriblemente contundentes. Son contundentes en lo que, por ejemplo, una provincia como la nuestra ha recibido en todo este tiempo dándole acuerdo del lugar que se merece que corresponda y uno dice, pero eso no se sabe, no se conoce y bueno, ese es otro problema eh, evidentemente pero <coughs> creo que hay una vocación de construir un país profundamente federal porque es la matriz que debemos tener para que la Argentina salga ya probamos 200 años con políticas unitarias y centralistas es hora de probar ...con políticas federales desde el interior del interior... Y, ...y generar múltiples motores para el desarrollo nacional... ...estoy completamente de acuerdo... ...y creo que el gobierno está completamente de acuerdo... Eh, ...si hace falta comunicarlo, traducirlo en otras medidas... ...en otros impulsos, es muy posible... ...es muy posible que eso sea real... ...así que me parece que esa disociación... Eh, ...no solo en esta temática... ...sino en gran parte de las temáticas... ...ahora me animo a decir... No solo en el oficialismo, ha sido una disociación también desde la oposición. Lo que pasa es que las responsabilidades son distintas y cuando la gente habitualmente se enoja, se enoja primero con el oficialismo y después se enoja con la oposición.